une autre journée qui prend son essor, hein, jour après jour, comme le dit si bien le beau cantique, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de son aile, c'est le repos et la vie éternelle, je t'appartiens, mon sauveur pour toujours. J'espère que c'est là le chant de notre cœur ce matin. Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin, qui poursuit sa route, qui poursuit son chemin, là, son petit bonhomme de chemin, dans Romains chapitre 12, les versets 17 à 21, qui feront l'objet de notre arrêt, notre réflexion de ce matin. Romains 12, donc, versets 17 à 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa, sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et voilà ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Hein, C'est quand même un beau menu et une belle éthique de vie, aucun doute là-dessus. Nous en sommes toujours dans cette section de l'Épître où Paul, l'apôtre, passe en revue les différents aspects, les différentes sphères de relations du croyant. Nous avons déjà vu, depuis le début de ce chapitre 12, quel genre de relation nous devrions entretenir d'abord avec Dieu. On a vu ça au verset 1 et 2. Ensuite, avec nous-mêmes. Hein? Quel genre d'opinion on devrait avoir de nous-mêmes au verset 3 à 8 et lors de la dernière émission, verset 9 à 16, quel genre de relation nous devrions nourrir les uns avec les autres dans la famille de Dieu. Ce matin, nous franchissons un autre pas dans nos relations, alors que nous verrons quel devrait être notre rapport avec ceux qui, à notre égard, agissent en ennemis. Qu'il nous suffise de rappeler cette vérité fondamentale, hein, lorsque nous sommes mus par les compassions de Dieu, lorsque notre intelligence est renouvelée, alors là, toutes nos relations sont de facto transformé, il y a un impact réel et profond sur nos relations. Non seulement offrons-nous nos corps à Dieu en sacrifice, non seulement développons-nous une sobre image de nous-mêmes, non seulement faisons-nous montre d'amour les uns envers les autres dans la communauté des croyants, mais aussi nous avons le désir de servir même nos ennemis. Et ce dernier élément, c'est celui qui retiendra notre attention à l'émission d'aujourd'hui. Nous avons dans un premier temps quatre contrastes. Nous lisons au verset 14, d'abord, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et au verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » En fait, cette section nous enseigne comment un chrétien devrait répondre à ceux qui lui font du tort, qui font le mal. Le bien et le mal sont mis en contraste tout au long du contexte 
Hein? Et nous voyons cela d'ailleurs au verset 9 déjà, que l'amour soit sans hypocrisie, et nous voyons le contraste, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Grand contraste au verset 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant les hommes. » Encore le contraste entre le bien et le mal. Au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et au chapitre 13, que nous verrons ultérieurement, versets 3 et 4, « Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour le bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Alors, tout du long, nous avons ce contraste entre le bien et le mal. Donc, nous voyons que ces quatre, euh, quatre impératifs-là, parce qu'il y a quatre impératifs, hein, la caractéristique principale de ce dernier segment de Romains 12, c'est effectivement qu'il nous présente quatre impératifs. Et il le fait comment Il le fait à la forme négative. Verset 14, « Ne maudissez pas. » Verset euh, 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même. » Verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal. » Impératif présent, c'est-à-dire que nous sommes constamment invités, nous sommes invités à constamment éviter de faire ces choses-là, de maudire, de, de rendre le mal pour le mal, de nous venger, de nous laisser vaincre par le mal. Enfin, ces quatre prohibitions-là disent la même chose, mais en termes différents. La vengeance-là, ce n'est pas une option pour un disciple du Christ qui, qui, qui lui-même, hein, qui, le, le Christ lui-même n'a jamais réagi dans un esprit de vengeance, soit en acte ou en parole. Au lieu de notre tendance naturelle à la vengeance, depuis l'agir donnant-donnant chez l'enfant, hein, on sait comment l'enfant fonctionne, tu prends ma petite auto, je prends la tienne, tu brises ma bébelle, je brise la tienne, alors depuis l'agir donnant-donnant chez l'enfant, jusqu'à la détermination plus sophistiquée chez l'adulte de rendre la pareille à l'autre, Jésus nous appelle plutôt à être ses imitateurs. Quand on dit cela, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour le châtiment des malfaiteurs devant les tribunaux. Et Paul, d'ailleurs, va traiter de ce sujet-là au chapitre 13 qui suit. Cependant, au niveau de notre conduite personnelle, nous ne devons jamais répondre à l'injure par l'injure. Et ça, c'est un élément de la tradition de l'éthique chrétienne qui apparaît très 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 tôt dans l'enseignement de Jésus. Et même avant, on le retrouve dans la littérature de sagesse de l'Ancien Testament. D'abord l'enseignement de Jésus, hein, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 39 à 45. « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et on retrouve le même enseignement d'ailleurs un peu partout dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » L'apôtre Pierre enchérira dans sa première lettre, chapitre 3, verset 9, « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Qu'est-ce que ça veut dire « bénir » Ça veut dire « faire du bien ». Lorsque Dieu nous bénit, il nous fait du bien. Lorsque nous bénissons quelqu'un, nous faisons du bien à cette personne-là. Lorsque nous bénissons Dieu, ben, nous ne pouvons pas faire de bien à Dieu, mais nous disons du bien de lui. On disait tout à l'heure qu'on retrouve même cette éthique-là, judéo-chrétienne, dans la littérature de sagesse de l'Ancien Testament. Ben, J'en veux pour preuve le proverbe 20, au verset 22, qui euh, rapporte ce qui suit. « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'éternel et il te délivrera. » Un tout petit peu plus loin, au proverbe 24, verset 29, « Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Non, ça ce n'est pas notre business, si vous me passez l'anglicisme, c'est l'affaire du Seigneur. Voyons le côté positif de l'éthique chrétienne, après avoir vu ces quatre contrastes-là. L'éthique chrétienne n'est cependant pas purement négative. Et chacun des quatre impératifs que l'apôtre Paul nous présente dans cette péricope-là s'accompagne de sa contrepartie positive. Hein? Ainsi, au verset 14, il nous est dit, avant de dire « ne maudissez pas », il nous est dit « bénissez, bénissez et ne maudissez pas ». Au verset 17, où il nous est dit de ne pas rendre le mal pour le mal, il ajoute « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes ». Le raisonnement, donc, semble être le suivant. Il serait incongru, il serait anormal pour un chrétien de s'abstenir du mal si, en même temps, il n'était pas, il n'avait pas en vue, il n'était pas en train de pratiquer le bien, s'il n'était pas vu en train de pratiquer le bien. Et l'argument se poursuit au verset 28. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Refuser de rendre le mal pour le mal, c'est bien sûr, c'est refuser d'enflammer une querelle. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons plus encore prendre l'initiative positive de faire la paix. La paix, nous sommes des gens iréniques, nous sommes les disciples du prince de la paix, hein? un des noms qui est donné au Christ Jésus dans Ésaïe, le prince de paix. Matthieu chapitre 5 verset 9, toujours dans le sermon sur la montagne, de la bouche de Jésus, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » malgré que, bien sûr, selon le texte que nous venons de lire ce matin, ce ne soit pas toujours possible. Le verset 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Parfois, ce n'est pas possible de rester en paix. 
l'autre partie ne veut carrément rien savoir, l'autre partie est fermée à une très mauvaise attitude et il n'y a pas de possibilité de rétablir la paix. Mais le texte est clair, s'il est possible, en autant que cela dépend de vous, les autres auront bien sûr à répondre pour eux-mêmes. La troisième prohibition de Paul se voit opposer deux contreparties positives. Versets 19 et 20. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Bon, d'abord le verset 19b. Il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Nous avons une belle citation du livre du Deutéronome, au chapitre 32, verset 35, et c'est une affirmation de manière indiscutable « Qui est celui qui prendra soin de corriger l'injustice ?» À qui ça appartient, ça, de corriger l'injustice Ben, c'est relativement simple. « À moi, dit le Seigneur, à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Le mot « vengeance », c'est le mot « ecdicesis » ici. Le mot « ecdicesis » qui signifie littéralement « punition »,« à moi la punition ». Et il correspond au verbe du début du verset. « Ne vous vengez point vous-même, hein? ne punissez pas, mais laissez agir la colère, car la colère, la vengeance, la punition, la correction, la rétribution appartient au Seigneur. » De la même manière, dans le grec, la rétribution correspond au début, hein, euh, au verset 17 où nous lisons « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez le bien ». Alors, si on veut paraphraser les versets 17 et les versets 19 en utilisant la signification littérale des mots, là, « payer » et « rétribuer », nous aurions euh, à peu près ce qui suit euh, « Ne payez à, à personne » Pour le, pour le mal, hein, car le Seigneur va s'en occuper et ne tendez pas de rendre le mal pour le mal, car le Seigneur va lui-même s'en charger, c'est à lui que cela appartient. Le verbe d'ailleurs pour payer, pour rétribuer, le verbe podidomi, est souvent utilisé pour le jugement de Dieu. En fait, on le retrouve dans Matthieu chapitre 16, verset 27, où nous lisons ce qui suit. « Car le Fils de l'homme... » doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il, le verbe podidomi, ou le verbe de même famille, antapodidomi, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il paiera, il rétribuera à chacun selon ses œuvres. L'argument de l'apôtre ne peut donc être plus clair. Les deux activités de rendre le mal pour le mal ou de la vengeance, ne sont pas, ne nous sont pas autorisés. Non pas qu'il s'agisse d'actions injustes que de rendre le mal pour le mal et qu'il y ait une rétribution, parce que le mal mérite d'être puni et il se doit de l'être. Sauf que ce n'est pas notre prérogative, mais c'est celle de Dieu et elle est réservée pour le jugement ultérieur et c'est aussi la prérogative de ceux à qui Dieu a confié cette responsabilité dans l'application de la loi et de l'ordre, comme nous le verrons au chapitre suivant. Permettez-moi là, euh, en apéritif, hein, 
En avant-goût de vous lire le verset 4 du chapitre 13, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Ah qu'il porte l'épée. On entendrait nos contemporains crier « Ah, la brutalité policière !» Non, effectivement. Lorsque on se trouve en accro avec la loi, il faut s'attendre à ce qu'il y aura des châtiments, et les châtiments ne sont pas toujours des coups de Kleenex, mais il peut arriver occasionnellement, dépendamment du châtiment, que l'épée soit nécessaire. Alors le magistrat est là pour faire respecter l'ordre, pour punir les malfaiteurs, les transgresseurs de la loi. Lorsque nous prenons nous-mêmes les choses en main, ben là, on s'embarque dans une spirale qui finit plus. Hein? Quelqu'un nous a fait quelque chose, bon, on se venge, l'autre personne par enfance se venge à son tour, et là, ça s'en va en s'exacerbant, de sorte que ce qui a commencé par une vétille devient un drame apocalyptique. Hein? C'est ce qu'on appelle très très souvent une tempête dans un verre d'eau. Ça commence par une tempête dans un verre d'eau, mais ça finit par une or un orage indescriptible. Et vous savez que c'est la même chose dans l'Église. Ah oui Même si nous sommes des gens régénérés, même si nous sommes des gens qui avons l'Esprit de Dieu, trop souvent encore, la chair prend le déçu. La chair, chair, hein, qui prend le déçu. Et là, il y a des carnalités qui sont dites et qui blessent. Il y a des actions posées qui sont blessantes. Et ça crée des remous, ça crée des, des, des schismes, des ruptures. L'importance, donc, de bien mettre en pratique cette injonction de la part de l'apôtre Paul. Si la première partie de l'injonction de l'apôtre est, comme le dit le verset 19a, « Ne vous vengez point vous-même bien aimé, mais laissez agir la colère », car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », la deuxième partie se présente sous forme d'un commandement qui va beaucoup plus loin, au verset 20, « Si ton ennemi a faim, « Donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Hein, »« S'il a soif, donne-lui à boire. » Alors, Paul emprunte, bien sûr, au proverbe 25, versets 21 à 22. C'est la citation de ce proverbe-là que Paul fait ici au, au verset 20 de ce chapitre 12 de Romains. Et les deux alternatives positives à la vengeance, donc, sont premièrement de laisser à Dieu le soin de s'occuper de tout châtiment nécessaire, et, quant à nous, de nous affairer à servir le bien-être. Mais, hein, quand on a lu le verset 20, à servir le bien-être même de nos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Premier Pierre, chapitre 2, verset 12, nous dit, « Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite. » Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. C'est dire que ce comportement de service, plutôt que de vengeance, à place de se venger, nous servons l'autre, ce comportement-là s'harmonise parfaitement à l'Écriture sainte. Notre responsabilité personnelle, c'est d'aimer. Et aimer, c'est un verbe d'action. C'est de servir nos ennemis même, de les servir selon leurs besoins et de rechercher sincèrement le plus grand bien. Les charbons qui s'amassent ainsi sur la tête de mon ennemi ont un but de guérison et non de destruction. 
Notre action vise à gagner par le bien notre ennemi et non à se l'aliéner. Nous visons, en lui faisant ce bien, à l'amener à la repentance, à avoir honte de son mauvais comportement et à se convertir, à se repentir. Paul fait donc une distinction vitale entre le devoir du citoyen d'aimer et de servir notre ennemi et le devoir du serviteur public, du magistrat, à titre de représentant officiel de la justice de Dieu, de punir le malfaiteur. Loin d'être incompatible, on voit ces deux principes opérer à la croix de Jésus. D'une part, lorsque ses ennemis l'invectivent, il ne réplique pas, et nous le voyons de même sans remettre au jugement divin dans la confiance qu'il sera prévaloir. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 23. « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et pour la punition des malfaiteurs, ben nous avons lu tout à l'heure dans Romains 13, verset 4, ce chapitre que nous étudierons ultérieurement. La quatrième antithèse entre le bien et le mal représente le résumé de l'argument de l'apôtre et représente aussi le point culminant du chapitre. Et ça se trouve au verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Une claire alternative nous est ici présentée, de sorte qu'aucune forme de neutralité ou de demi-mesure n'est envisagée. Si nous maudissons, si nous rendons le mal pour le mal, ou nous nous vengeons, alors, en raison du caractère mauvais de ces réponses, Nous sommes livrés au mal, nous sommes entraînés dans sa sphère d'influence et nous sommes éventuellement défaits, vaincus par le mal même. Cependant, si au contraire, nous rejetons la vengeance, si nous nous refusons à rendre le mal pour le mal, si nous nous rangeons du côté des injonctions de la parole de Dieu, de laisser le tout au jugement divin et que nous nous mettions au service même de nos ennemis, Étant ainsi actifs dans la recherche de la paix, alors nous surmontons le mal par le bien. Dans toute notre pensée et notre manière de vivre, comme il est important de faire appel à ces injonctions, autant négatives que positives. Et quand, alors que j'étais à préparer cette émission-là, et que je réfléchissais à notre propension naturelle à répondre au mal par le mal, J'étais presque émerveillé à quel point nous avons effectivement cette propension-là, à quel point nous sommes pronds, à quel point notre première pensée, c'est hum, « je vais lui faire comme il m'a fait ». Pensons uniquement lorsqu'on s'en va sur la route et que quelqu'un nous coupe. Ouh là là hein, On a tendance à vouloir klaxonner, à vouloir lui montrer le point ou à vouloir le dépasser, le doubler là, et le couper à notre tour pour lui montrer ce que ça fait se faire couper. Hein. Mais... Voilà qu'il en va tout autrement. 
pour celui qui est habité par l'Esprit du Seigneur, nous avons cette capacité de surmonter le mal, même dans ses éléments insignifiants, dans ses détails, comme la conduite automobile. Hein? On voit de plus en plus la rage au volant. Ce n'est certainement pas l'apanage du chrétien que de s'enrager de cette façon-là au volant. Ceci étant dit, chers amis, il nous faut bien garder à l'esprit le lectorat auquel l'apôtre s'adresse. À, à qui est-ce que l'apôtre la, Paul adresse euh, son épître, euh, ou ce chapitre-là Il nous dit, au début du chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères. » Il s'adresse aux frères, il s'adresse aux chrétiens. Non pas qu'il s'agisse d'une éthique qui ne s'adresserait uniquement aux chrétiens, aux croyants. Cependant, un incroyant, un incrédule, un non-converti, qui tenterait de mettre cela en pratique, ne ferait que donner une série de coups d'épée dans l'eau. L'homme naturel, l'homme laissé à lui-même, ne peut espérer d'aucune manière vivre de cette façon-là. Il faut impérativement l'Esprit de Dieu pour être en mesure de mettre en pratique l'éthique du royaume de Dieu. Il faut être régénéré par l'Esprit. L'homme naturel est incapable, il est tourné vers lui-même. L'homme naturel a le nez piqué profondément dans le nombril. Il ne peut prendre en considération les gens qui l'entourent. Il faut la conversion. Et la conversion, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Hein? La conversion, se convertir veut dire se détourner de soi. L'éthique chrétienne n'est à la portée de personne d'autre que les chrétiens. Alors, si nous sommes chrétiens, ben l'appel que l'apôtre Paul a fait ce matin s'adresse à nous de mettre en pratique cette éthique-là de plus en plus. Maintenant, si nous ne sommes pas chrétiens, cette éthique-là nous interpelle aussi, sauf que le premier pas à faire pour la mettre en pratique, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est de venir invoquer son pardon, c'est de venir à lui nous convertir, de nous jeter dans ses bras, de le supplier de nous accorder sa grâce, et ainsi, par son Esprit Saint qu'il nous accorde, alors là nous serons de plus en plus à mesure, progressivement rendus davantage, progressivement rendus capables de mettre en pratique cette éthique chrétienne, qui manifestement est paradisiaque, n'est-ce pas, si tout le monde agissait ainsi, ce serait le paradis sur terre. Alors, sur cette invitation, l'émission de ce matin se termine. Elle vous reviendra, comme à l'habituel, en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous aimeriez nous contacter, si vous aimeriez euh, nous faire vos commentaires, écoutez, euh, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une conversation, soit téléphonique ou une rencontre en personne autour d'un café pour discuter des choses du Seigneur, sans aucune obligation de votre part. N'hésitez pas à nous contacter, il me fera plaisir de le faire. Il y a plusieurs moyens d'ailleurs d'agir ainsi, de nous contacter. Vous pouvez le faire par notre adresse postale qui est la suivante, AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Vous pouvez également m'envoyer euh, un courrier électronique. Mon adresse courriel est la suivante, tout, euh, en minuscule bien sûr, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Vous pouvez également aller sur notre adresse, sur notre... Euh, site internet de, de, la, de la station qui est foifm.com et F, c f o, non pas c f o i f o i f m.com f 
foifm.com et là vous avez différents liens où vous pourrez être redirigé. Ouh, fin d'émission difficile, un petit peu mélangé là. Si vous désirez nous téléphoner pour les gens de la région immédiate de Québec, le numéro est le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Vous savez que vous pouvez également nous écouter en direct par Internet en allant effectivement sur le site foifm.com et vous pouvez aussi télécharger les émissions qui ont été diffusées dans le passé et qui ont été téléversées sur le site. Merci d'avoir été là encore ce matin. Bonne journée et à la prochaine. Mmh.